0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, где мы обсуждаем всякие новости, всякие новинки и, конечно же, всякие скандалы, благо этот год, как и конец прошлого, без них не обходится. Ну, к примеру, компания Electronic Arts настигла справедливая кара, и она заняла пятое место, не первое. Но пятое место в списке худших компаний Америки как будто им самых... привыкать к этому. самых ненавидимых худших в плане отношение потребителей к продуктам, а не в плане прибыльности. Потому, что финансисты вам скажут, что «Не, ну какая же она худшая. Посмотрите, сколько денег она приносит. Она же в прибыли. Вот, миллиард заработали. Отлично. Вот, проблемы со Звездными войнами есть, но ведь зарабатывают отлично. Поэтому, как она может быть худшей? Вот Илон Маск, например, со своей Теслой в минусе но, тем не менее, вовсе любят. А здесь Electronic Arts зарабатывает хорошие деньги на своих клиентах. И почему-то она в плюсе. Тем не менее, голосование общее постановило именно такой вот расклад. Не первое место. Два года ей везло оказаться на первом месте среди худших компаний. Но сейчас, очевидно, что-то произошло. И, в смысле, я имею в виду, появились компании, которые вызывают гораздо больше эмоций, чем Electronic Arts, и вот так вот имеем то, что имеем.
1: Ну, в этот раз там на первом месте хотя бы, по-моему, кредитное агентство, которое... База данных которого была взломана, и, соответственно, личные данные людей попали в общем, ну, хакеры завладели личными данными людей, тут хотя бы в этот раз, по крайней мере, на первом месте компания, которая, недостаточное качество работы которой хотя бы нанесло людям реальный вред, а не просто «мы тут, вас тут система pay to win, ай-яй-яй». Потому что когда там Electronic Arts выигрывала первые места в, ну, в этой гонке худших компаний Америки, она опережала банки, которые не лучшим образом себя вели с кредитами населения.
0: Это выглядело, мягко говоря, смешно. Потому что игровое сообщество гораздо более токсичное и гораздо более эм, имеет больше... И, Точнее, и умеет, и имеет больше доступ к интернету, чем обычные люди. Вплоть до того, что компания Bungie, которая, опять же, является частым гостем в наших выпусках, компания Banja сказала, что отныне на форумы по обсуждению, по обсуждению Destiny 2 будут допускаться только люди, которые купили Destiny 2. А, то есть там для того, чтобы принять участие, Нужно привязать свою учетную запись и если в этой учетной записи У вас нет Destiny 2 То свои язвительные комментарии По поводу того, как они не умеют вести бизнес Какие они тормоза Почему так медлят с выпуском обновлений Которые латают всякие дыры э, К сожалению Они будут не допускаться И если вы хотите что-то узнать И у вас нет игры, ну извините Вы сначала купите игру А потом вы заходите на наш форум, чтобы писать всякие гадости, только так. И, быть может, мы их не удалим. Если повезет. Если они будут да. недостатки, если они будут умеренно токсичны. Следующая новость, которая э, не имеет большого отношения, опять же, к играм, именно как к продуктам, а скорее имеет отношение к корпоративному духу компании. Компания Quantic Dream, которая известна тем, что выпускает такие кинематографичные проекты, э, Heavy Rain. Beyond Two Souls, Gate, и вот сейчас они работают над новым Detroit Become Human, который должен Вроде как выйти в этом году. Так вот, эта компания отличилась тем, что... Точнее, не она сама отличилась, а отличились ее сотрудники, которые сказали, что очень нездоровая атмосфера, что эти французы беспредельничают, рисуют... Точнее, на стенах у них там картины с изображением пенисов, вот, и... Отфотошопленные фотографии гуляют по офису с сотрудниками, по-моему. Вот. Поэтому им очень это не нравится, нездоровая атмосфера. И они обратились в суд чтобы им выплатили компенсацию. Правда, суд отклонил вот это э, требование таких нежных сотрудников. Тем не менее, Парижское, совет, Парижский совет, э, тем не менее, опубликовал документ о проблемах токсичной корпоративной культуры в Quantic Dream, поскольку они в том числе финансируют эту компанию, поддерживают ее инвестициями, им бы не хотелось, чтобы данная группа людей, и особенно ее лидер, мелькал в всяких скандальных новостях, особенно которые касаются унижения сотрудников, особенно унижения сотрудников противоположного пола, потому что, видите ли, вот эти мужчины которые там работают, они позволяют себе иногда, знаете, такие недвусмысленные замечания в адрес женщин.
1: Ну, там э, у французских французского, властей Парижа вопросы по экономической
0: части есть к Quantic Dream. Ну, в том числе. Вот. Деньги том числе. уходят на то, чтобы все сотрудники компании чувствовали себя счастливыми. Ну,
1: там есть вопросы касательно их схем насчет увольнений, там это отмечалось и изданиями, что генеральный директор там как-то фактически сам себе выплачивал какую то компенсацию. То есть, у них вот а, а, по большей части, я, ну, я думаю, что акцент делается на экономических а, проблемах ну, не не проблемах, а особенностях ведения бизнеса в Quantic Dream. А вот, а вот эта вот токсичная часть это такой модный повод, как сейчас как сейчас очень любят эту тему продвигать. Поэтому тут так совпало: с одной стороны, странные схемы в Quantic Dream, с другой стороны, проблемы с. Токсичностью на рабочем месте, нездоровой
0: обстановкой. Вот это вот вся ерунда. Нездоровая обстановка в компании, которая занимается разработкой игр. Ну там. Как она может быть здоровой? Ну, уважительное постоянное отношение.
1: Отсутствие шуток, отсутствие похабных картинок. Mm -hmm. вот Все друг другу улыбаются. Короче, я так понимаю, что идеальная фирма... Наверное, должна быть. Это что-то типа Ион Сторм Ромера. Вот помнишь, mm -hmm. где вообще никакого контроля не было, где... Все творили, как что как хотели. Как Valve,
0: как Valve, да. Ну,
1: не знаю, как там Valve, но вот по... Нет, отмене... не,
0: они же именно так же и работают. То есть, каждый делает, что хочет, занимается, чем хочет. Хочешь делать Half-Life 3? Не хочу. Ну, и не делай Half-Life 3. Вот, то есть, ну, не знаю, как там у Ромера
1: было с токсичностью и российскими шутками, а также с сексистскими шутками. Знаю, Ромера, я думаю, все хорошо там было с этим. Вот, но вот идеально это еще и без шуток. Ну, мне кажется, в принципе, игровая индустрия, все-таки не как бы это странно ни прозвучало, это не совсем конвейер, <смех> но в том смысле, что это не просто необходимо заворачивать конфеты в обертки или там собирать уже из готовых материалов все, что есть. Все-таки здесь есть элемент творчества, скажем так, вещей, которые не поддаются каким-то идеальным алгоритмам, то есть и надо прорабатывать постоянно, что работает, что не работает. Понятно, будут переработки, это практически неизбежно. Невозможно вылизать игру, но ну, если мы говорим о хорошей игре которые хотят сделать хорошую игру, вот работая от сих до сих, все-таки так или иначе надо проверять, что будет работать, что не будет работать, а добавить, а удалить, а вот эту сцену может покороче сделать, а вот эту подлиннее, а вот этот элемент может как-то вообще убрать, то есть это такой вот процесс, который неизменно будет сопряжен с а, такими вот так называемыми кранчами. И даже перерабатывают, больше, скажу,
0: перерабатывают. В некоторых моментах приходится ночевать на рабочем месте. И про это говорят. Ну, в общем-то, все сотрудники крупнейших компаний, которые должны. Вот четко дедлайн, должны к этому дедлайну закончить продукт. Да, вы должны. В том числе, быть готовы к тому, что придется ночевать на рабочем месте. Вы должны быть к тому, что над вами будет стоять начальник говорить, сделай, надо сделать сегодня, и мне плевать, как это будет. Ну, и в том числе, ну, касательно этого, то есть, э, я все-таки думаю, что не под таким вот тяжелым давлением они работают, а всех больше очень расстраивает, знаешь, отношение достаточно фривольное к э, оформлению... Э, офиса, ну, да, этим, опя вот, опять же с этим картинком, фотошопом, ходили, унижающим да. человеческое достоинство. Ну, как это назвать, понимаешь? Дело в том, что с одной стороны можно изображать из себя человека, которому... Нет, нет, это не по мне. Нет, ни в коем случае. Низко. Это, это низко, подло, гадко, мерзко и все остальное. С другой стороны, ну, приколы приколы, господи. Вот. Кто, ну, это, не кто к этому цепляется? Тем более, ну, опять вопрос... же, учитывая, что большинство людей, которые там работают, это парни. Парни, которые обожают всякие, ну да, в том числе пошлые шутки. И что? И что, вы им запретите быть парнями? Вы запретите им шутить про, простите, члены? Ой, кошмар, ну. А также периодически
1: прикалываться над всем, над другими составляющими. Ну, не знаю, у меня такой вопрос, что ходили ли эти люди в школу, или, может быть, у них была крутая школа, но школа, куда я ходил, там были вполне нормальные шутки mm -hmm. на тему и расовых принадлежностей, и всего остального. И с этим был полный порядок, и шутили, в общем-то, над всеми, и в том числе надо мной. Поэтому, э, собственно, у меня после школы каких-то проблем с... Шутками в мой адрес, а, любыми практически, которые так или иначе насмехаются над какими-то моими вещами или особенностями, они у меня не вызывали ничего, ну, кроме желания, возможно, как-то пошутить в ответ, mm -hmm. то есть а, они не то чтобы меня как-то сильно задевают. Вот, поэтому, возможно, у этих, ну, может, может быть, их задевает. Я же говорю, может, они, вот, идеальный коллектив, это вот не люди с какими-то своими тараканами, приколами, загонами, это вот какая-то коммуна-хиппи, где все вдыхают аромат цветов, понимаешь, так вот общаются максимально вежливо, корректно, mm -hmm. не дай бог что-то сказать, не дай бог как-то пошутить, вот, не дай бог там что-то сказать про представителей всех наций как-то обобщенно, что все они воры, ай-яй-яй-яй-яй-яй, то есть, ну... Я не знаю, ну вот стереотипы нельзя, вы что-то. Знаешь, это в Саус Парке, если помнишь, в одной из серий была песня про зону комфорта. Ее пел Картман, кажется, и Стивен Сигал. Вот, я там в зоне комфорта, но я разломаю, сломаю твою зону комфорта. Ты кто? Я реальность. О боже, о боже, прогоните реальность от зоны комфорта. Вот что-то такое, то есть, ну, это неизбежно. Это такие вещи, тем более в коллективе, знаешь, это люди, которые очень долгое время... Проходят вместе сообща. Это неизбежно превращается в дом 2. Хочешь ты этого или нет? Это неизбежно, неизбежно вот такие склоки, какие-то вещи, это не могут люди разные, принципиально, находящиеся в одном, в рамках одного коллектива, большую часть своей жизни, потому что, ну, минимум 8 часов 5 дней в неделю, а в случае с игровой индустрией больше, ну, невозможно, это все постоянно, тем более, опять же, когда мы говорим о, про, о производстве, которое не сводится к двум-трем механическим действиям, о производстве, когда там, арт-дизайнер не понимает, гейм-дизайнер не понимает арт-дизайнера, всех их не понимает левел-дизайнер. И они друг с другом, что... Вот
0: извините. И вот, никто и... не понимает Дэвида Кейджа. Да,
1: никто не понимает продюсера Дэвида Кейджа, точнее, а продюсер вообще говорит, вы... Вы, господа, ребята, хорошие вы мои, нам через 20 дней надо игру сдать, вы... Вы ее, может, доделаете? Ну, пожалуйста, чтобы хотя бы на 8 из 10. Тем более,
0: обращая внимание, они общаются на французском языке. На французском языке даже ругательства звучат прекрасно. Уже этому одному можно радоваться. Вот если бы это была немецкая студия, тогда да, тогда можно было бы сказать. Там они пожелали друг друга доброго утра, уже смотрится как оскорбление. Не знаю, мне французский Подай мне, Кугельтрайбер. Не Ру знаю, мне французский язык не нравится,
1: поэтому ничего не могу сказать. Uh -huh. вот, ну, поэтому вполне логично, что возникают какие-то такие трения, возникает какая-то такая попытка разрядить обстановку, в том числе похабными и такими задевающими, возможно, кого-то шутками. И это, мое мнение, попытаться бороться против этого, это как бороться против самой сути какой-то человеческой природы, где... Залож... Ну, есть такой вот элемент насмешек над всеми. И здесь это выглядит по меньшей мере странно, я считаю. Но опять же, мое мнение все-таки основная претензия, и, собственно, почему раздулась, почему обратили на это внимание издание, скорее всего, это все-таки деньги, это проблемы с тем, что Quantic Dream как-то там мухлюет с финансами из-за этого. На них обратили внимание власть. А вот эта вот фишка, это такой вот, как сейчас, перчинка такая, чтобы загорелась. Чтобы
0: все борцы за все хорошее начали это все активно обсуждать. Ну, по поводу борцов за все хорошее. Сейчас дело в том, что очень большую популярность имеет такой жанр под названием «Королевская битва». Все хотят как можно быстрее оказаться на этом корабле. Компания Epic Games на этой неделе сообщила, что она... И, точнее, ее игра Fortnite стала самой большой игрой на PC и на консолях. Если брать совместно онлайн, то было зарегистрировано три... 3... Миллиона четыреста тысяч пользователей одновременно в игре. Ну, это и на PC и на консолях. Это потрясающий результат. Никто его перебить не мог до сих пор. И, в общем-то, даже папк тут немножко так в стороне. Но стоит учитывать, что Fortnite это, конечно, бесплатная игра. Это тоже. Но, опять же, учитывая темпы ее развития, темпы добавления нового контента, чему я не перестаю поражаться, все-таки Epic Games очень крепко села. И мне кажется, что... У нее есть хорошие шансы. Они не смогут, конечно, задавить папка просто из-за того, что разные сеттинги, разные стили, разные да, подходы. Ориентация
1: на разные рынки.
0: Да, ориентация на разные рынки. Тем не менее, Fortnite вполне может быть из... превратиться из догоняющего папка. Да? Вполне может статься, что через пару лет будут говорить про жанр королевская битва и подразумевать Fortnite. И, ну да, еще папки есть. Ну, папки, ну, знаешь, скорее, Знаете, такая кривая китайская это, подделка. Знаешь, будет, возможно, какое-то соревнование типа Лоу Дота. Вс которую все никак не могут выправить и избавиться от читеров. Может, хотя их банят миллионами.
1: Может, это будет как в случае с Лол Дота. То есть, одна там будет лидер и вот такой <къем> вот очень основательный догоняющий. И они <къем> вот будут как-то так соревноваться. Дота,
0: Дота теряла очень сильно.
1: Да, я знаю, но тут уже вопрос в долгосрочной перспективе, как будет э, делать вести себя PUBG Corp, как будет вести себя Epic Games. Но то, что Epic Games сейчас, да. А когда-то мы делали Unreal. Вальф, а мы когда-то делали Half-Life. Привет. А сейчас мы делаем папка А мы Стив, отлично.
0: И Crytek. А мы когда-то делали Crysis. Ну, сейчас мы делаем Хан, неплохой. Все, ну, все. все мельчают, к сожалению. Все а мельчают? Фига все мельчают. Это мы коснемся немножко позже. Эта тема интересная, мы коснемся немножко позже, пока продолжим тему королевской битвы. И внезапно так оказалось, что на постсоветском пространстве тоже внезапно вспомнили, что мы можем сделать в принципе неплохой клон королевской битвы. И этими гениями оказались ребята из Восток Геймс. Это одни из тех людей, которые делали. Сталкер, одни из разработчиков Сталкер, хотя, учитывая громадную текучку в процессе разработки Сталкера, сложно сказать, чем эти ребята занимались, чем они заслужили какие-то регалии, особые регалии, чтобы их, что называется, должность, типа, Разработчик-сталкер, Разработчик да. И вот разработчики-сталкер, разработчики-сурвариум, so опять же, что, скажем, гораздо больше их показывает, э, отражает их суть, они анонсировали тоже игру в жанре Королевская битва, The ну, такая постсоветская, опять же, действительность. И люди это... в этой разрухе будут бегать, э, там будут искать мутанты, сокровища
1: и убивать друг друга. аномалии. Я, кстати, в своей статье... По... По мотив... Так в
0: том-то и дело, что Stalker, он вот он про это. Эта идея лежала на поверхности. Но и, это... я удив... и я удивлен, что, кстати, создатели Королевской битвы, папка имеется в виду, не, не интегрировали в игру чего-то большего, чем просто сражение между игроками, чтобы появилась еще какая-то третья сила. Чтобы, опять же, были ловушки, которые могут добавить разнообразие в игровой процесс да пусть они будут легко определяться но они будут действовать на маневренность скажем так людей заставлять их обходить те или иные маршруты да внимательнее забегать там в комнаты ну возможно это усложняет механику посмотрим дело в том что ну как-то особо верить в это не получается по понятным причинам да вот, тем не менее, что-то делают. И также появился слух, что в Red Dead Redemption 2 будет режим, который напоминает королевскую битву. Много игроков на большой карте, которые охотятся друг за другом. И мне кажется, что если разработчики Red Dead Redemption 2, то есть разработчики GTA из Rockstar, если они смогут сделать... Хорошую клон папка, если они смогут сделать его на хорошем движке, с хорошей графикой, с хорошим сетевым кодом, вполне может получиться конкурентоспособный, конкурентоспособный продукт, да, который раздавит чертовой матери все вот эти низкобюджетные подделки, которые доминируют на рынке. Ну, по крайней
1: мере, очень мощный конкурент появится. Опять же, сеттинг очень крутой. Опять же, там будет очень качественная реализация ряда составляющих, типа анимации, как это умеет Rockstar в целом, мир, как это умеет Rockstar. То есть, многие таких вот забавных вещей. Плюс, многие пользователи уже готовы к мультиплееру от Rockstar, потому что они отлично обкатали все это на GTA Online, 5, да. да. Mm -hmm. Соответственно, тут могут, если изначально будет качественный сетевой код и проблем не будет, как было, как было, ну, все-таки GTA Online не сразу, скажем так, развился, но развился хорошо. Плюс у игры будет мощнейший якорь в виде синглплеер-компании, очень крутой, как было в случае с тем же GTA 5, когда многие покупали GTA 5 просто ради компании, а потом начинали играть в мультиплеер и втягивались. И начинали там тратить деньги на микро Транзакции. То есть, э, вот по сути, если говорить на ближайшую перспективу, если в Red Dead Redemption 2 будет королевская битва, то э, сформируются вот три игрока э, топовых, которые будут именно в этом вот жанре законодателями, по крайней мере, на ближайшее время. Это вот но, пам... пока, но пока пам... это, к сожалению, только слухи. Ну, если, если, я повторяю, если, если, да, потому что слухи, пока это только слухи. Посмотрим, там, я не думаю, удивлюсь, если в новом Battlefield, который в этом году выходит, будет Королевская битва, в Call of Duty вряд ли движок, мне кажется, не смогет. Хотя, может, и будет в э, Белокопс-4. Это посмотрим. На самом деле, вот эта осень, э, я, возможно, будет вот осенью битв, королевских битв, так сказать. Да, где крупные издатели выпускают свои королевские битвы, повыпускают еще такие небольшие компании, типа вот тоже Восток Геймс. И вот они все будут... Останется Ты только знаешь? один.
0: Останется только один. Один не останется, потому что они будут существовать параллельно. Опять же, разные сеттинги, разные стили... Разное доступность для, для игроков, опять же, все-таки условно-бесплатная модель для подобных игр сессионного толка Подходит больше, чем игра, которую покупаешь Она быстрее распространяется, это раз Во-вторых, она, как ни странно, условно-бесплатные игры в итоге приносят больше денег Чем игры, которые, что называется, покупаются, и, то есть, покупка одноразовая вот. Ну, плюс еще микротранзакции, конечно, ну, посмотрим, как это будет развиваться. Тем не менее, пока Epic Games э, гремит гремит на весь мир и только наращивает темпы, в отличие от паб, в котором впервые зафиксирован такой небольшой спад аудитории ну, в онлайне. Ну, возможно, да. да плюс, да. За, ну, если миллион человек забанить, естественно, какая-то... Но ну, Они постоянно отборит. банят, они постоянно улучшают систему борьбы с щитами. Э, к слову, да, вот сейчас мы поговорим, это будет достаточно тяжелое, Э, новости, <смех> это финансовый отчет Activision, они рассказали о том, как у них все хорошо, сколько миллиардов они заработали, эта сумма на самом деле впечатляет, один из самых э, лучших издателей в плане заработка денег, при этом он умудряется зарабатывать на микротранзакциях и не быть при этом токсичным, не вызывать агрессию игроков. Столько Electronic Arts не зарабатывает, не зарабатывает, сколько зарабатывает Activision. На самом деле, тем не менее, одна компания действует неумело, возбуждая излишнюю активность у своих поклонников, а Activision действует очень хитро, тихенько. Никто ее не знает. Хоп, миллиард, хоп, второй. И вот 4 миллиарда они заработали на микро транзакциях. На цифровом контенте. Ну, на микротранзакциях, фактически. И что самое интересное, и это мы возвращаемся к теме о том, чем занимались раньше крупные компании, чем они занимаются сейчас, дело в том, что половину из этих 4 миллиардов им принесла игра Candy Crush создателей которых они купили, по-моему, в прошлом году. Ну, не игра вся компания, это Kinko. Ну, да, там, там у как них как крас много, там много, 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 много мобил... таких. Да, вот.
1: это очень крупные компании, которая
0: мобильками занимаются. Вдумайтесь, для того, чтобы зарабатывать миллиарды, вам больше не надо, вам это имеется в виду крупные компании, вам больше не надо, и даже больше, больше того, вам не рекомендуется выпускать качественные большие игры. Именно похожие на игры вот старого толка, когда в игру типа, например, Doom, да, допустим, вбрасываются огромное количество денег в графику, в уровне, там и прочее. Зачем? Вот, нарисуй, как человечки там составляют фруктики, да или конфетки сделай хорошую систему монетизации и будет тебе счастье ну с...
1: компания кинкакас такие известно неадекватные монетизации в том же кэнди краш и в целом достаточно такая токсичная компания и она попала в струю одно время выпустив вот этот кэнди краш зар... и заняв значительную часть рынка понимаешь просто крупные компании поняли что если у тебя есть хорошая освоенная поляна на фри-ту-плей, это значительно лучше, чем выпускать снова и снова игры каждый, там не каждый год, например, раз в несколько лет, даже э, который вот одиночный, или там рассчитанный на то, что ты купил в нее, поиграл, там поиграл в мультиплеер там некоторое время и закончу Выгоднее выпустить Candy краш и стать вот таким вот, Главным папой на районе, когда ты просто стрижешь деньги с входа,
0: скутер уезжал и все. Не так давно Activision сообщила, что Call of Duty это самый крупный Call of Duty Вторая мировая война это самый крупный релиз 2017 года самые большие продажи и так далее и так далее и так далее и эта игра принесла им миллиард долларов за месяц с небольшим. Да. Candy Crush ну и сателлиты 2 миллиарда сделали Ну, за большее время, но. При этом над этими играми не работают, грубо говоря, в, в, знаете, три огромные студии, сотни человек в каждой не скупают они кучу других маленьких студий, которые им рисуют дополнительный контент. В принципе, и им не приходится, кстати, держать огромное количество онлайновых серверов для того, чтобы поддерживать их для этой Call of Duty и нескольких предыдущих, которые тоже онлайн еще достаточно популярен. Вот что удивительно, ну, понимаешь, да. вот что больше всего восхищает в данной концепции Восхищает,
1: да, что когда у тебя есть очень топовая мобильная игра, она является более выгодным предприятием, чем выпуск снова и снова, так сказать, премиальных игр Просто крупных мобильных игр на самом деле не так много и зарабатывать на этом получается не у всех вот. Но тех, у кого получается зарабатывать на это, они зарабатывают 2 миллиарда долларов за год. Там, или за сколько? За 9 месяцев, по-моему, Activision отчитывалось. То есть, да. То есть, в общем-то, деньги из воздуха практически. Неудивительно, что компании так стараются эти вещи продавить в премиальный сегмент, потому что нафиг выпускать игры снова и снова. Лучше пусть они покупают микротранзакции и дополнительные деньги в играх тратят. К слову, оставшиеся до остальных 2 миллиарда Activision получила от э, э, микроной ну, дополнительной. Платежей на PC и консолях Так что угу. тут тоже с этим у Activision Все хорошо Главное просто правильно все
0: делать И не бесить людей не, бесить, не правильно все делать, не бесить людей И знаете, когда вот в прошлом выпуске Я сказал, что 2017 год Был худшим для игровой индустрии Люди начали возмущаться В комментариях, как так-то Ведь столько замечательных игр вышло Ребята, вышли Игры от маленьких студий, которые оказались замечательными. Страшно то, что в десятке лучших игр, которые мы перечисляли, там не было крупных издателей, не было крупных проектов, потому что большинство крупных игр, они были в лучшем случае хорошими. Просто сделанными по какому-то шаблону. Там
1: была Destiny 2.
0: Да. Destiny. Мы выделили десятое место авансом, потому что на самом деле я не думал, что они будут нас такими большими, как бы это сказать, нехорошее слово, да? ну, редисками, uh -huh. цитируя известный фильм. Просто дело в том, что крупные компании, которые сейчас всеми силами пытаются выживать в современных реалиях, они все пришли к тому, что э, им не нужны крупные игры им не нужны большие, дорогие AAA проекты Окупаемость ААА-игр находится под большим вопросом. Это всегда риски. Взлетит игра. Будет она пользоваться популярностью? Удастся им как-то привлечь людей? Непонятно. Некоторым удается. Некоторые бросают и говорят, ай да ну нафиг. Вот, и не поддерживают ее даль в дальнейшем.
1: Там скорее ситуация, что они зарабатывают на этих ААА, но им хочется зарабатывать 2 миллиарда Им, им за... хочется
0: зарабатывать да, вот, да, вот, как, вот как из ничего. И дело в том, что проблема э, большинства подобных проектов заключается в том, что крупные компании, которые раньше удивляли нас тем же Unreal, тем же Half-Life, они переключаются постепенно на производство условно-бесплатных э, доилок, к сожалению. И эти игры, они становятся трендами. Вы посмотрите, чем нам запомнился 2017 год. Divinity Original Sin 2, Nero Automata? Ну, фанатом. Фанаты знают, сколько там, 2, человека, 2 миллиона человек купило, да? Ну То да. Есть, но тем не менее, этот год нам запомнился в первую очередь Миллионы разочарованных поклонников Mass эффект Andromeda. Миллионы разочарованных поклонников Звездные войны Battlefront 2. Миллионы разочарованных поклонников Destiny 2. Скандалы вокруг PUBG. Внезапный расцвет PUBG. Читеры PUBG. Подъем и расцвет Epic Games с выпуском игры Fortnite Punk. и режима да, Королевская битва. Вот чем был 2017 год. Вдумайтесь, это год разочарований и внезапный вот этот подъем жанра одного-единственного «Королевская битва», который на данный момент представлен недоделанным все еще папкам и условно-бесплатным Fortnite. Вот такое будущее перед нами нарисовано, ребят. Ну, в больших играх действительно крупная компания. И все, что нам остается на 2018 й это уже предсказуемый список «Call of Duty», «Battlefield», TIFA. NBA и Red Dead Redemption 2. Ну, и, и эксклюзивы ну, от Sony, и эксклюзивы от Nintendo, по -по -по которые... Попадают 100
1: тысяч целевой аудитории инди-проектов. Меня это не сильно то, чтобы а, лично беспокоить. Я не
0: против. Я не против, что инди-проекты... Но инди-сцена всегда была хороша, понимаешь? Проблема в том, что инди-разработчики, они всегда делали хорошие, ну, с интересные... С Стима, да. Необычные проекты. Последние лет... 30, Страшно то, что сейчас да. это которая раньше была маргинальной частью индустрии, что сегодня это лучшая часть индустрии.
1: Ну, она не то чтобы маргинальной была, она была своеобразной. Ну, кто о них
0: слышал, кто их смотрел, кто их играл. Нет, ну
1: фанаты, понятное дело. Просто сейчас проблема крупных компаний, что им они не хотят дальше развиваться. Об этом с тобой мы неоднократно уже говорили. Крупные компании хотят все деньги мира, и не хотят ничего решать, понимаешь? Им хочется вот выпустить доилку и стричь э, деньги каждый год по 2 миллиарда, что были 3, лучше 3, я а лучше сбо... и
0: Я с ужасом жду выхода нового Буттлфилда. Я с ужасом его жду. Потому что я уже предвкушаю. Я уже предвкушаю, как... Мечты финансового директора Electronic Arts начнут сбываться. И в новом Battlefield будет такая агрессивная, кошмарная монетизация. Нет, там она будет косметическая. Это что? Она будет косметическая, это естественно. Но главное, как мы эту косметическую монетизацию сделаем? Потому что то, что сейчас есть в Battlefield, это мягонька, это легко, это так... Ну, купи. Да купи. Понимаешь? А можно делать вот как делает Blizzard, в том числе с Overwatch. Купи! Сейчас же! Вот новый пак. Угу. Вот новые скины. Сезон закончится, и ты их больше никогда не получишь. Купи, купи, но для купи. Этого,
1: но для этого надо было вначале выпустить хорошую игру. Которая, кстати, под сервис. Знаешь, я считаю, что будущее... Я, собственно, и говорил уже об этом многократно, что будущее сингл трипла, оно все, заканчивается оно уже, по сути, таких проектов будут единицы, и их будет все меньше и меньше. И сейчас э, игры для одиночного прохождения, или в целом такие вот проекты больше ориентированные не столько на сеть, сколько на приключения, они вот будут это Sony, Nintendo и издатели категории B. А компании, ну, Ubisoft с парой песочниц. Эм, хотя, ну, опять же, пара песочниц многих игры, ну, э, она продолжит развивать сетевые проекты. Кстати, Главный элис Ubisoft на этот год – это сетевой проект. Это Scaland Bones. Ну, один из двух главных, второй все-таки Far Cry 5. В котором, кстати, есть кооператив, и акцент сделан очень большой на кооператив. Поэтому в этом вопросе все будет логично. Но мне кажется, что проблема, ну, не проблема индустрии в целом, а проблема индустрии в целом в том, что крупные компании уже не то чтобы хотят двигаться вперед, они вот сейчас ищут способы монетизации. У них сейчас вот это вот, их ориентир. Если раньше их ориентир это было так, может что-то новое сделаем, может какую-то графику придумаем, может выпустим там, например, хоррор, но с крутой графикой, как там все время вот с Dead Space было, или что-то вот свое предложим, или там Assassin's Creed запустим, ну, Creed остался, но опять же это такое вот дополнение очень хорошее к портфолио Ubisoft, нежели какой-то принципиальный флагма. Вот это вот все осталось, но... Сейчас вот они смотрят, где бы найти... Где бы вот, вот, золотую жилу найти... И к ней подсосаться. Вот И в этом проблема, потому что мейнстримовая, так называемая, часть э, индустрии от этого будет очень сильно страдать. Многие люди просто могут начать уходить из этой вот части. Зачем? Они пойдут играть в условный кэнди-краш, и им хватит. Понимаешь, не супер увлеченному игроку, который э, не обращает внимания на Индии проект но ну, не попадает mm -hmm. он вот в эту категорию, она небольшая. Она всего лишь несколько миллионов человек. В рамках игровой индустрии, а общей игровой индустрии, это не, это, mm -hmm. не смешно. Это в каком-то смысле не то чтобы погрешность, но близко к этому. А, и вот мейнстримовая часть, которая не попадает в аудиторию персоны, Нира, Дивинити, Капхеда, она скажет, ну и хрен с и все, и вот э, тут, понимаешь, могут начаться проблемы, потому что доходы начнут падать Инди-часть будет себя чувствовать неплохо, у них есть аудитория Они всегда Они всегда, да. ну не всегда, но с момента развития Стима, Кикстартера, вот этих да, всех да, да. Они... Ну вот
0: именно вот как только пошло вот это движение, когда они получили новые способы финансирования без привязки к крупным издателям Когда они научились и краудфандить, да, и да, собирать да, да, да. деньги там как-то отдельно Они вышли на определенный да?
1: уровень и на нем будут оставаться То и есть они... у кого
0: получаются игры, тот зарабатывает
1: ну, в Индисцене, все нормально, тут как бы будет. А вот другая часть, значительная часть индустрии, вот в ней наблюдается очень серьезные проблемы. И с точки зрения финансов и популярности, это все-таки основная часть индустрии, и поскольку она больна, это для глобальной индустрии не лучшим образом а, будет отражаться. Это, как понимаешь, если внезапно а, фильмы Марвел прекратят, перестанут собирать деньги. То есть, mm -hmm. понятно, что они определенные начнут радоваться, о, мы выздоравливаем и так далее. Вот. Но куча студий просто скажет, «Упс, что делать? Какого хрена? Что происходит вообще?» Ну, потому что сейчас-то все киновселенные вот это mm -hmm. вот, сейчас все этим активно занимаются,
0: э, вот продолжительные трилогии, истории, да-да-да,
1: ну, не, даже не трилогии же, киновселенные с mm -hmm. фазами вот этого То это есть, вот так, всё. чтобы
0: герои друг с другом взаимодействовали, да. да, да, а да, да, да. да а про переход... одного трилогию, про вторую, это так, чтобы они перетекали А потом все вместе, другом, да, да потом они собираются, то есть... Потом приквелы, потом промежуточные филлеры, потом что-нибудь еще придумали. Понятно,
1: что условному, там, не знаю, который снимал там три билборды из что семьи психопатов, кажется, э, или там э, Соркину, который снимает фильмы типа Моллис Гейм, им без разницы на это, вот на то, как там себя Марвел чувствует, ну, глобально. Но... Всей индустрии вот все это такие вещи очень важны. Поэтому я там да, не, не то чтобы согласился с твоим выражением насчет плохого года. Но на самом деле, в целом, если посмотреть на всю индустрию, не только на то, что мне нравится, и то, куда я попадаю, как игрок увлеченный, а, на всю индустрию посмотреть туда есть очень серьезные проблемы, которые в, в будущем могут а, игровую индустрию не слабо топнуть под зад и могут начаться достаточно серьезные проблемы. И к чему это все приведет, тоже непонятно. Это, на самом деле, стрёмно в каком-то смысле, потому что, как мы говорили уже, во-первых, все становится слишком предсказуемым, во-вторых, слишком таким выхолощенным, вот по пунктам прям сделанным, и все. И вот ты понимаешь, самое смешное, знаешь... Сейчас вот ты ждешь какого-то взрыва от Инди. Майнкрафт вот был взрыв от тот же Инди. Абг взрыв от Инди-разработчика. Ты понимаешь, что взрыв в индустрии вот какой-то такой бум может произойти сейчас только вот если очередной Брэндон Грин или Ночь uh -huh. вот что-то придумал. Все. А потому а крупные издатели, ну ты что от них ждешь? Вот что ты ждешь в лучшем случае от крупных издателей? Что они не,
0: не добавят систему pay to win. Что они не налажают с, ну, говорю, с очередным сиквелом. Я же говорю, не добавят систему ну, pay to win. Следующий Assassin's Creed будет... Ну, ну, на уровне предыдущего Что следующий Call of Duty Ну, ты знаешь, гадаешь просто насчет того Какой сеттинг они выберут Так же, как и Battlefield примерно да, То есть, ты уже знаешь, какой результат от них ты получишь Потому что они вот за рамки выбранной концепции Не выступают, боятся выступать, боятся Предлагать что-то новое Ты примерно знаешь, чего ты не получишь От Blizzard ну, потому что они уже не делают такие игры. Да, потому что они уже все забыли, что такое крупные AAA продукты Они делают сейчас, увы, не просто игры-сервисы, а игры на микротранзакции. Ну, почему, увы, для них это все хорошо, для их нынешних фанатов это вообще прекрасно. Я а? не скажу, что это прекрасно для фанатов, потому что даже фанаты Blizzard... Нынешних, Да, ну, не нынешние фанаты, понимаешь. Нынешние фанаты – это не те... Де... Да, де... за что. Нынешние фанаты сидят... Э... Ах, Ой, ох,
1: уж эти персофаны. Нет, просто. просто В вот я... мои времена, <свят> когда Марадон на Аргентину тащил, <свят> они педали критические маза.
0: <свят> ох, было время, не, не то, что ваши хобби. Нет, смех-смехом на самом-то деле. Просто раньше фанат Близер, это, знаешь, Варкрафт. Риды, Волду, Фаркрафт, чемпионаты по Старкрафту, сумасшедшие забеги Я остался
1: покупкой бустеров для?
0: А сейчас, да, приходится чисто. Пафанат Глизер то тот, кто доносит на карточке Хедстоун. Вот кто такой современное лицо фаната. А вот возвращаясь
1: к этому, от крупных издателей мы уже, блин, мы ждем от одной из самых компаний, да, она не суперпродуктивна, Рокстар, но она умеет двигаться вперед. Мы от нее ждем. Не в последнюю очередь копипасту
0: Пабга. Вот это, вот это прекрасно. А от компании, которая, которая да. Подарила нам. Эм... GTA V. GTA V и, и, и Не просто гта 5 а гта 5 который удивлял всех людей, которые его видели, которые были в шоке от того, что шлепанцы двигаются отдельно от ступни, да в ладно, котором хрен. можно пробить бензобак, начнет вытекать бензин, его можно поджечь, в которой игра, в которой э, физика. Ну Ладно. Этих, все, вот этих, вот а, этих, вот этих. Кстати,
1: с этих точки зрения GTA 5 похуже, чем GTA 4, который тормозил. Mm -hmm. Но я к тому, что три протагониста, идея вот эту офигенную, которая переплетает, ее, ее даже сейчас нигде, по-моему, не реализовали. Ни в одном из боевиков в открытом Пытались. мире. Под, где? В Assassin's Creed с двумя протагонистами, need по for сути. И Need for speed. <laughs> Да, вот, <laughs> вот именно, что... О, <laughs> oh, боже мой. вот Да, Need for Speed. Need for да, жаж, жажда... Mm -hmm. а, это, как окупаемость. Mm -hmm. попытались. А, и вот от этой студии мы ждем копипасты, плеера, новых мы, мы не
0: ждем, мы даже надеемся, что они сделают. Вот именно, это. мы
1: надеемся. То есть, мы, в лучшем случае, надеемся, что э, крупные издатели сделают чуть лучше то, что делают инди, а не то, что они предложат что-то принципиально новое. А знаешь, что самое строят? страшное,
0: кстати? Ну. No. Э, недавно разговаривал с товарищем, пообсуждали новости последние касательно метро Exotus. Ну поступили ш новости по поводу того, что эта игра будет линейной, как и предыдущие да. части, да? Только с большими открытыми локациями. И ему это не понравилось. Понимаешь, современные люди почему-то уже ждут от шутера то, что это будет игра в открытом мире с гриндом, с крафтом, с возможностью проходить миссии так или это, а не то, чтобы монстры выпрыгивали по скрипту. Так, я, я вот обратил так, это внимание. Край целых два вида про. Да да да, Вау. Да, да. Понимаешь, вот современные люди, они вот так вот уже воспринимают игры, им уже неинтересно. Я не знаю, с одной стороны, человек хвалит, нарадоваться не может на Doom, а с другой стороны... Ой, «Метро Эксодус» будет линейным. какая, какая горе. Ну, во-первых, как он будет не таким уж линейным. 2 на 2 километра
1: локация mm -hmm. самая большая – это хорошо. Плюс mm -hmm. там больше будет такой элемент собирательства, нежели
0: выживание на пустоши, как было в предыдущих частях, где mm -hmm. открытые локации там. Я думаю, его бы обрадовалось, если бы создатели сообщили, что в игре совершенно точно будет режим «Королевская битва». Mm -hmm. И вот тогда, и и и вот, и вот, и вот тогда все. Тогда это победа, конечно. Ага.
1: И... То, что это будет или то, что это будет Far Cry, Metroid Far Cry, ведь, мы, ведь нам так мало Far Cry, в которые от 3, 3, 4, Primal и 5, судя по роликам, так кардинально меняется, так меняется, прям смотришь, думаешь, ну это же совершенно новый Far Cry, вот это, нет, я не против того, что компании используют свои старые наработки, это классно. Это хорошо, когда компания не резко штормит, когда они не любят отказываться от перспективных идей, как это любит делать, например, Sony иногда. Но мне не нравится, что компании вот так боятся сделать небольшой шаг в сторону, вперед, куда-нибудь. Они вот так, Far Cry, хорошо, Far Cry, это Far Cry, вот так, так, так. У нас будут напарники теперь чуть получше. Вот собачка будет, посмотрите. Собачка? Флаути же была собачка. Ну, так у них, у них уже все,
0: понимаешь? Они вводят собачку, когда это уже перестало быть трендом.
1: Вот именно. Ну, ладно, у них будет собачка. У них там будут еще другие помощники, которых там. У нас будет кооператив полноценный, который мы так прикрутили в Far Cry 4. Ну, а по механике, там, по геймплею, может, что-то будет принципиально. Вышек не будет. Прикиньте, вышек не будет. Офигеть, в Assassin's Creed Origins у вышки не были типа частью механики, но они были быстрым перемещением, поэтому тебе все равно надо было их э, активировать. То есть, ну окей, хорошо. Может, может как-то вы механику поменяете, шутерную механику Как-то пересмотрите, возможно, что-то интересное предложите Возможно, сделаете ее более тактической Или, наоборот, еще более аркадной Чтобы там как-нибудь было поэффектнее из двух рук, например, стрелять там Или, ну, как-то более проработанная эта составляющая стрельбы из двух рук, допустим Или там какие-то эффектные сражения с целыми огромными толпами я противника Я
0: прошу не толпы противника Во всех играх Ubisoft, которые они делают, я прошу ровно одного вы заточенных под стелс. Они как-то очень обиженно кривили губы. И перед тем, как это поколение еще не началось, они говорили, что касательно старого поколения, недостаток заключается в том, что на этом железе мы не можем сделать хороший искусственный интеллект. Вот не можем. Вот на Xbox 360, на PlayStation 3 ну нельзя, потому что процессоры слабенькие, ядер мало. Ну... Герц вообще не хватает, а, а оперативной это... памяти тоже. Ну куда это годится? И вот мы имеем сейчас вот современное поколение, которое кажется мощной, которое уже в 4К. И, тем не менее, искусственный интеллект кажется не просто хуже, вот, а он с каждой игрой становится все хуже и хуже.
1: Он остается таким же, и при этом ты уже просто... А Почему его... Он тебе а... кажется, что хуже, потому что он остается таким же, и ты привыкаешь к его повадкам. Ты уже четко знаешь, что будет, а он и не пытается что-то сделать. Кстати, по поводу Фар Если бы они хотели двинуть вперед, мое мнение, Фар где такая простая достаточно механика стелса и стрельбы, ему бы очень хорошо помогло разнообразие противников, что... Логично бы смотрелось в каком-нибудь альтернативном будущем фантастике, как Бладрэган не пытались. Вот почему
0: да, Blood Dragon офигенная концепция была. Почему они эту концепцию не продолжают, я не, не понимаю. Ну вот не, не понимаю. Именно, именно не, не в данной визуальной стилистике, нет, нет, нет. а именно вот Обычная именно...
1: фантастика, потому что Far Cry вот пятый ты смотришь, о, обычные враги, пародия на жугернаутов, снайперы, шутганщики, классно. В третьей что-то похожее было, если они еще не путают. И в четвертой. Да, и в четвертой. Ну, в четвертой, я тоже говорю, понимаешь? Far Cry 4 – это Far Cry 3,5. Far Cry 5 – это Far Cry 4, 4,5, который Far Cry 3,5. То есть, мы поимеем Far Cry 3,5, с половиной. Вот что-то такое. Far Cry Primal – это вообще шаг назад, мое мнение. Сменяя тему,
0: точнее, не сменяя, а продолжая тему. Дело в том, что... Поскольку современные издатели всерьез думают над тем, как бы превратить бывшие некогда большие и успешные игры в... Э, нефтяную вышку. Нефтяную вышечку, да. То есть, так чтобы, найти разрушить все, что было, оставить вот... Ядро, которое привлекает людей, и, соответственно, из этих людей качать, качать, качать деньги, потом за счет микротранзакций. Вот как это, кстати, очень удачно сделала компания Ubisoft со своим Rainbow Six Siege. То есть, Rainbow Six, это же была очень известная тактическая серия с очень хорошим упором на одиночную компанию. Из них выдавили все и оставили вот только вот такой... Я, я не скажу, что это плохая концепция, Нет, это наоборот, плохая концепция. эта игра мне очень нравится, но просто из того, что было, они вот выжили, вот все, что вот осталось, ПВП, все, террористы, контртеррористы, ну, условно, там, э, они не делятся на такие фракции... Э, как это, например, есть в Counter-Strike. И, в общем-то, на этом можно сказать, что мы забыли. То есть там нет деления на плохих и хороших, вот что я хочу сказать, да. То есть там непонятно, кто за что. Вот. И получилось это. И благодаря микротранзакциям неплохо так получается, эту игру развивать, развивать, развивать. В принципе, неплохо. Так вот, дело в том, что сейчас, поскольку опять же идет во всем мире упор на контейнеры, во все игры добавляются вот эти контейнеры, на этой же неделе появилось сразу две замечательные новости. Во-первых, правительство, э, немецкая комиссия по защите детей э, всерьез обратила внимание на ситуацию с контейнерами. И, что немаловажно, шведское правительство тоже рассмотрит вопрос, посвященный продаже контейнеров. И рассмотрит его как азартную игру. Можно ли ее считать азартной игрой? Почему я обращаю на это внимание? Дело в том, что эти организации, они в отличие от многих которые ну, мы подумаем это они на самом деле этим делом занимаются и их решение на самом деле будет иметь влияние в том числе по крайней мере в евросоюзе посмотрим как это, если будет дальше. Они создадут, это, это будет потому что это на самом деле глубокие рассмотрения это не ну мы так озабочены
1: мы ну, вот со ссылкой на своих там шведских пользователей Швеции говорил, что эта тема достаточно Я серьезно
0: рассматривается. Это не просто серьезно рассматривается. Дело в том, что и Германия, и Швеция – это в первую очередь социальные государства, в которых о так называемых интересе, интересе бизнеса думают после того, как подумают об интересах людей. И не дают этому бизнесу особо проявлять свою, эти Акули, оскал капитализма, да? Ну, в полной мере. Да, в полной мере. То есть там сначала заботятся о людях. И вот именно поэтому, мне кажется, особенно учитывая, э, что дело, например, рассматривает в том числе немецкое германское правительство, которое к играм имеет очень специфическое отношение и особо не нянчится вообще ни с издателями, ни с этими, ты знаешь, вполне может быть, что они придут к какому-то однозначному решению. Ну,
1: да, Германия же известна своими достаточно жестокими законами касательно видеоигр. Там долгое время, по-моему, в прошлом году только Half-Life нецензурированный разрешили. Mm -hmm. Вот. И Дум там долгое время был зацензурен по насилию. Вот. Поэтому немцы могут знаешь ли, создать такое неприятное. И Call of Duty, для...
0: Duty переделывали именно не в последнюю, очередь. европейскую да. версию Call of Duty переделывали и, и создавали именно так, именно благодаря э, тому, что эта игра в том числе выйдет на немецком рынке. А раз она выйдет на немецком рынке, ну пусть и во всех других европейских странах будет такая же Версия. Ну, вон под Вольф, Вольфенштейне э, Гитлеру усы сбрили, например, в немецкой
1: версии. Ну, То да. есть там, ну, опять же, это такие штрихи. А вот если, например, в Германии скажут, что лутбоксы — это азартные игры, и... Всё? Вот тут, понимаешь, э, вот, компания вот. или кто-никак вынуждена задуматься. Так, а что ж получается? Нам какую-то спецверсию под... Это уже не просто, что ты заменяешь свастику на треугольничек, а... Нацистов называешь режимом, как Вольфенштейн. Нет, это очень такой глубокий элемент механики, который по, получается либо на немецком рынке вообще нельзя такую игру выпускать, либо менять под нее экономику. Но тогда пользователи из США, например, скажут, а что это, простите, у немцев нормальный баланс, а мы должны вот в эту вот лотерею страдать. Это будет такой вот очень... Очень неприятный для компании момент, спасибо или кто-никак за это, конечно же, и их ситуации с Battlefront 2, что в правительство заинтересовались, но вот компаниям придется задуматься над реализацией микротранзакций, очень сильно задуматься. Это, кстати, к вопросу о том, что вряд ли мы от компании увидим что-то оригинальное, потому что они мало того, что думают, как сделать эти микротранзакции круче, сейчас у них еще начнется... Скорее всего начнется, я полагаю, битва с правительствами, где типа, по это азартная игра, нет, не азартная игра. А вот если так, это азартная игра. Нет, вы знаете, так вот если не азарт, а если вот так вот, а если вот так уже азартная, а если вот так вот, то есть понимаешь, это начнется вот такая вот замечательная танцы с вилянием известными местами в обе стороны и компаниям, знаешь, им будет не до оригинальных решений, им там будет как вот бы с этими вот специалистами из этих всех комиссий договориться. Это, кстати, тоже не очень хорошо. Ну, я считаю, что это очень хорошо, что комиссии этим заинтересовались, но э, не, не очень хорошо, что компании, мое мнение, скорее всего, будут тратить силы именно на борьбу с комиссиями, что логично, поскольку это, это им кучу денег приносит, эти микротранзакции mm -hmm. и контейнеры, соответственно, им будет не до оригинальных идей.
0: Так, ну а теперь я умолкаю, поскольку должен предоставить слово Михаилу, который расскажет вам о двух потрясающих играх. И одна из них, к сожалению, нам уже давным-давно известна, но, опять же, она будет нам интересна благодаря преобразившемуся визуальному стилю. Первая игра называется... Shadow of the Colossus, ремастированная версия для PlayStation 4. Ну, это ремейк, фактически. Я не считаю это все-таки ремастером,
1: потому что авторы переделали полностью графику с нуля, переделали, обновили декорации, вообще все обновили во внеш, внешний вид полностью обновлен. Это очень красивое мое мнение по современным меркам игра, при этом она вот визуально, артистически, я бы сказал, напоминает Last Guardian, то есть вот именно работы уеды, где нет вот ярких там, ярких красок, все тона такие вот приглушенные Такая вот, знаешь, очень странная, мрачная При этом как-то, я бы как это сказать Грустная фэнтези Вот у Еда, вот у него все миры такие вот э, Все вот три, получается Игры, которые он сделал Значимые, это ИКО это Ико, это Шадов за Колоссус, это за где вот У них все таки вот, знаешь, цветовая гамма, если ты помнишь, она вот приглушенная, mm -hmm. она такая вот неяркая, вот, и такой вот фэнтези у него очень своеобразная получается, такой вот, я же говорю, как будто грустный, вот, как будто он пытается визуально такой вот элемент тоски передать, или элемент вот... Задумайся о вечном, вот что-то такое. Вот, вот игры, они все вот такие очень самобытные. Неудивительно, что ни одна из них, по-моему, не является коммерчески успешной. И насчет игры я не помню, но Asgardian вряд ли стал коммерчески успешным. Шадовского супа официально считается коммерческим провалом.
0: Но они сумели продать э, на PlayStation 2, имеется в виду, там сколько 600 тысяч копий. Если, не если см... я не ошибаюсь. Ну,
1: по меркам PlayStation 2, это не смешно. Угу.
0: Вот,
1: а... Но я в Shadow of Colossus сыграл в первую оригинальную версию на PS2, но я ее не прошел, я ее не смог пройти, потому что тогда у меня уже был не самый плохой компьютер, и я не смог смириться с дичайшими тормозами, вот, с просадками производительности, которые были. Я прошел... Там FPS
0: падал просто. Я не прошел, да.
1: по-моему, пять
0: колоссов. Да, я был восхищен графикой, даже с учетом того, что. То, по... что PlayStation 2 показывала такое, там была эмуляция шерсти. Там была очень интересная система работы со светом. Там была HDR без
1: HDR. Там была гигантомания, понимаешь? Я вот это в своем обзоре отмечал Shadow of the Colossus. Здесь расскажу, что в GTA ты в San Andreas вышел до Shadow of the Colossus, понимаешь? Mm -hmm. а? Но там вот был такой мир, знаешь, грамм, ну, построенный, как наш. А ты вот Shadow of Colossus запускал, ты поле, да. и в нем колосс вот этот вот идет, например, или, ну, точнее, ареной там а, там, ну, третий колосс такой здоровенный идет, ой, палки или пустыня вот это вот бескрайние оказавшиеся тогда, бескрайняя, сейчас, понятное дело, уже и больше значительно, это вот гигантомания без какой-то вот попытки вот показать себе детализацию, как в GTA, понимаешь, вот как ты говоришь, Blizzard купи такого а GTA, смотри, 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 видишь, 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 машина поехала, Во, копы с кем-то там, Во, смотри, 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 а вот голос нет, вот понимаешь, вот это вот э, такая вот одиночество вот, в каком-то гигантском мире. И ты такой, офигеть. И только птицы там, или какие-то такие вот саунд-дизайн там был еще очень крутой. Ты вот
0: этим вот цепляла тебя. Ну, мне кажется, если ближайшая ассоциация, это вот Legend of Zelda Breath of the Wild, когда тоже так выходишь в мир и такой... Е-мое. <свистит> <свистит> а еще удивляет, конечно платформа, на которой эта игра сделана, потому что ты смотрел на эту игру на PlayStation 2 и не мог поверить, что она вот такая большая. То же самое, как ты держишь в руках Nintendo Switch и у тебя запущенный Legend of Zelda, ты такой, да ну нафиг. То есть это на мобильном чипе сделана вот такая вот игра. Ну да вот. как так-то?
1: Опять же, на тот момент а, идея не по колоссам вот это вот было очень в диковинку и круто сделано. Опять же, именно очень классно сделано, потому что авторы, в общем-то, они так сказали себе, так, мы делаем игру про битву с колоссами. Все. И начали делать игру про битву с колоссами. Понимаешь, это вот идея э, с том, что маленький герой прыгает по телу гиганта, популяризировал God of War. Угу. Вот, э, И, собственно, потом, например, Shadow of Colossus, мое мнение, посредственно косплеили авторы Castlevania Lords of Shadow. Там были такие же боссы. Но вот Shadow of Colossus конкретно посвящена вот этому. Собственно, как и все говорят, я тут никому не открою э, э, Америку о том, что Shadow of Colossus, по сути своей, это логическая игра. Да? Это, если... На, я сейчас... Закажу забавно, собственно, это и. Как и Гардиан. я напомню, что такое Shadow of Colossus сейчас. Это дорогая, с учетом графики, и она сейчас выглядит очень красиво, я считаю. Несмотря на то, что, знаешь, ну, фанат может сказать, ну, раньше было лучше, на PlayStation 2, то там, да тут, -то, а вот здесь, ну, и так себе. Это, кстати, нормально, я считаю. Ну, потому что все-таки, понимаешь, Shadow of Colossus 2 это как. Первый Quake. Угу.
0: Вот когда ты запускал первый раз первый Quake. Сложно передать те в... впечатления, в... Как, когда ты впервые видел эту игру. Потому что то, что люди сейчас, например... Вот я, например, сыну показываю Doom и говорю, когда-то я считал эту игру невероятно красивой. А, ну вот, понимаешь, ты... Вот согласись, если сейчас id
1: выпустит какую-нибудь технологически суперпродвинутую версию Квейка, угу. ты скажешь, ну, посмотри, скажешь, красиво. А все скажут, а вот если как там первый Quake, когда
0: первый раз... Ну, извините. Или вот первый Unreal, когда ты выходил, вот ты видел это... Когда я первый раз видел Quake 2 в 3D, то есть я долгое время играл в Quake 2 в софтверном режиме, в режиме а потом 3D-карточку поставил. Я просто офигел. Ну,
1: вот или когда ты первый раз Unreal видел. То есть, понимаешь, это... Первый раз, все-таки он первый раз. Mm -hmm. Даже если он не такой идеальный, как тебе хотелось бы, все равно это первый раз. И тут вот Кеймейк с таким вот фанатом, к сожалению, таких ощущений не даст. Но перед нами дорогая, продуманная, досконально продуманная, подчиненная вот правильному такому принципу логическая игра, где ты, по сути, убиваешь колоссов. Идея простая. Вот колосс, вот мальчик, у него есть мальюноша, у него есть меч, у него есть лук. Все. Больше у него нет ничего. У него есть ограниченный запас выносливости. Убей колосса. Все. Как бы, вот, пожалуйста. Колосс может быть большим, он может быть там летающим, он может быть на рыбу похож, там, на птицу, на еще какую-нибудь хрень, там, на собаку, неважно. Вот. Пожалуйста, убивай. Всё. И ты вот пытаешься так, как бы мне на него залезть. Залезть, далее...
0: забраться к уязвимой точке. Н так, далее
1: бы найти эту уязвимую Носи, точку.
0: Да, да, далее да. эта
1: скотина постоянно махает своими руками. вот, вот как-то так да, стрясти. Пытается mm -hmm. тебя стрясти, ты их пытаешься хвататься, думаешь, так, я сейчас вот заберусь, там передохну, восстановлю чуть-чуть это, и тогда мне хватит, чтобы его убить, и эта скотина меня не сбросит, чтобы потом опять на него, блин, не забираться. То есть вот эта вот система, знаешь, риск-награда, она все таки здесь очень хорошо реализована, и ты эм, в этой игре не Несмотря на то, что ты вот, когда просто скачешь по просторам, ты наслаждаешься, ну, такое вот, знаешь, философское умиротворение. Испытываешь, задумываешься. И плюс еще блюз. очень
0: подстегивает мистическая составляющая сюжетной линии. Потому ну, что ты не до конца понимаешь, кто ты, где ты, что, ну, что за это... боги, что это да, за странные естественно, голоса. Это, это всегда Классно. у
1: Еды, опять же, было и вы и потом в он, когда он... А, сюжет там, понимаешь, вот когда Ластгарде рассказываешь, тебе даже не хочется про сюжет говорить. У -у -у. Тебе хочется, чтобы вот эти образы люди просто сами увидели. Ну, понимаешь, опять же, там вот именно атмосфера такого вот философского одиночества, когда ты вот скачешь, задумываешься сам, а зачем это герою надо? А, ну, хотя вроде, понятно, он объясняет свои мотивы, ты а вот ты испытываешь даже какую-то жалость к этим колоссам, хотя вроде они показаны такими бездумными созданиями с какой-то черной массой, субстанцией внутри. А, то есть, понимаешь, когда вот описываешь Shadow тебе не хочется об этом говорить. Тебе хочется чтобы вот, рассказать, что вот просто это крутая логическая игра с очень классной атмосферой, которую стоит посмотреть. К сожалению, понимаешь, это как, я не знаю, как о Каме, например, Uh, такая вот игра, когда вот авторы сказали: Так, хочу вот это сделать. И делал. И все. И вот студия ему не мешала там камей не мешала капком, когда он свою зельду делал, такую чисто японскую, uh, Sony не мешала Уеда, когда он делал вот именно Shadow of
0: Colossus. 3. Ты знаешь, в этом плане я восхищен компанией Sony, что она взяла не самую, мягко говоря, популярную игру свою, но которая является лицом платформы, которая я обрела, ты знаешь,. Даже не просто второе дыхание, которое стало предметом культа у поклонников бренда PlayStation, потому что Shadow of the Colossus – это одна из самых знаковых игр в мировой индустрии. Несмотря на низкие продажи, вот тот мистический орел, который она несет в себе, ты знаешь, вот она способствует тому, что люди такие... Ну ничего себе! А, ну, и, и такой замечательный это ремейк с такой игра графикой. именно у
1: фанатов PlayStation, да, таких да, да. вот фанатов. То есть, если ты спросишь у рядового пользователя, там который дальше Final Fantasy, например, в японские игры не лезет, или Зельды, mm -hmm. не знает, у него даже может и не знать, что Зельда японская игра, например. Спросит, скажи: вот какие там игры, значит, ну, он начнет такие вот популярные, выдающиеся проекты. А если вот используешь именно у фаната PlayStation, такого вот Сони боя, скажи лучшие игры, то. С высокой долей вероятности в его, даже, наверное, не побоюсь, топ-3, если не на первом месте, будет Shadow of the Colossus. Именно вот опять же, это игра, в которой вот Last Guardian уеда заигрался с этим вот грифоном. Ико, это была такая вот проба пера логическая игра. Ну, небольшая она была непродолжительной, такой, достаточно простой. А вот Shadow of the Colossus там. Вся механика... Законченный по... концепт. Законченный концепт – это mm -hmm. раз, возведенный в абсолют – это два, и в целом работоспособный, без, мое мнение, каких-то серьезных недостатков – это три. А, сохранилась дебильная камера в закрытых помещениях, не исправили этот момент, и а, лошадь, опять же, ведет себя реалистично, что периодически бесит. Вот, Арго, по-моему, лошадь зовут, да. А, и вот это подбешивает. Но это вот такие вот мелочи, которые как ты знаешь, ну есть и ладно, а, поэтому если вам нравятся такие вот шизанутые, но идеально выстроенные японские игры, вот если вы хотите прикоснуться к классике, то мое мнение вот выдохните и возьмите Шадов за колеса. У меня только
0: один вопрос. А если человек прошел до этого Shadow of the Colossus или на PlayStation 2 или на PlayStation 3 в составе переиздания HD? Вот на PlayStation 3 я то смысл ему вот в этом ремейке а... просто для коллекции и или... для
1: графики?
0: Если он, если он понимаешь, вот, это же логические игры, ты их
1: да, ты когда На знаешь... На это не одноразовый. они одноразовые. Они одноразовые, я с тобой согласен. Ради графики можно взять. Угу. Опять же, ты там, понимаешь, наконец-то со стабильной производительностью ты сможешь вот проникнуться этим миром. Понимаешь, многим фанатам Shadow of the Colossus, насколько я знаю, нравится именно вот мир этот. Именно вот скакать по нему, как-то его осматривать, ящериц вот этих вот убивать со светящимися хвостами, фрукты там сбивать с деревьев. То есть, именно вот... Э, наслаждаться вот этой атмосферой, очень своеобразный, потому что сейчас, даже если мы берем большие миры, разработчики вот изо всех сил стараются их наполнить, вот наполнить, чтобы здесь вопросик, здесь задание, здесь там персонаж, mm -hmm. здесь там, как я вот говорил в GTA, кто-то там с кем-то перестреливается, а вот именно такой вот Казалось бы, полупустой мир, но в то же время, вот который давит на тебя вот этим вот мистическостью, вот какими-то такими странными образами, вещами, в которых тебе хочется вот такой вот просто иногда остановиться. Офигеть. И вот просто так стоять, вы знаешь, минут пять-десять. Офигеть.
0: Ладно, пойду колосса убивать. Они а не, не пойду еще. А вот тогда 5. расскажи мне про вторую игру. А вот еще
1: постой 5 минут. И вот а, поэтому да. фанатам оригинала на самом деле, если вот они не боятся разочароваться в графике. Но опять же, можно посмотреть ролики, увидеть, оценить графику. Если вот вам графика нравится, то возьмите. Вы действительно в, еще раз сможете вжиться вот в этот
0: мир. Или поставьте галочку и дождитесь распродажи. Так она и так по бюджетной цене продается. И чтобы еще дешевле. Ну, или еще дешевле, чтобы уже, да, поскольку вы ради графики... Как это думаете. обычно бывает у Sony, вскоре весенние, летние, э, и, да, да, да. как обычно попадает. А потом всем э, под, тем самым, которые имеют подписку PlayStation Plus, забирайте, не жалко. Я обещал, что Миша вам расскажет про две игры, но одна из них находится сейчас под эмбарго. Поэтому мы перейдем, да, к другой теме, которая не менее интересна. И опять же, эта игра, точнее, мы будем говорить не про игру, а про компанию Square Enix. Про ее странное поведение в принципе. Дело в том, что недавно Миша повесил на сайте обзор Dissilia Final Fantasy in Team, которая сделала компания Team Ninja. Ну, известная компания, которая делала... нео сдел... Не в том числе, да. В прошлом году сделала одну из лучших игр этого года. Кошлый. Ну, прошлого года, да. В прошлом году сделала одну из лучших игр того года. Да. Mm -hmm. Вот. И а, дело в том, что о Final Fantasy... Мне хочется говорить даже не о качестве данной игры, не о ее интересности, не о том, что, ну, блин, во что вы превратили известную серию, а просто о том, что компания Square Enix, вот мне кажется, она не просто не понимает, что им делать с жанром JRPG, она его извращает до такой степени, что у людей, если раньше, когда ты слышал JRPG, японская ролевая игра, у тебя были положительные эмоции, то сейчас, когда ты слышишь JRPG, у тебя возникает твердая ассоциация с низкопробными подделками от Square Enix. Потому что, если мы, например, возьмем лучший JRPG да, и самое ожидаемые в этом году, ну, ни на хуй, 2, два, да? да? Допустим, в прошлом году Persona 5 очень неплохо э, зашла. «Тейлс оф Берсерия». «Тейлс несмотря на низкобюджетность в ней да, Даже Даже «Юз 7 лакримусов», да, она очень да. хорошие оценки получала. Но компания Square Enix, вот она превращает или... Скажем, или выпускает игры, которые Паразитируют на ностальгии по классическим Японским ролевым играм, типа I'm Setsuna, Lost Sphere, да Или же Превращает бренды типа Final Fantasy Начинает их не просто делать Номерные части Непонятно какого качества Как Final Fantasy 15, да Которую доделывают, переделывают Ой, мы сейчас еще что-нибудь Выпустим какой-нибудь дополнительный контент Ой, мы выпустим на PC, там будет вообще Все замечательно с графикой, не в графике дело Дело в том, что игра ужасна. Ну вот. Но, тем не менее, есть какие-то у нее поклонники. Хотя все люди, с которыми я спорил по поводу качества Final Fantasy 15, были люди, которым нравилось вступление, вот они где-то к середине игры приходили к тому же выводу, что я. А когда заканчивали, костерили, на чем свет стоит, именно компания Square Enix. Так вот, она уже задолбала переизданиями. Final Fantasy, она задолбала ответлениями, потому что World, Final Fantasy, Dissidia, Final Fantasy. Ну Dissidia недавно уже существует, но вот они решили. Ну и да, еще какой нибудь всякие серии. Есть у них серия Dragon Quest, которую они опять же пытаются так. Давайте онлайновый Dragon Quest, давайте сделаем Dragon Quest на мобилках переиздания, давайте выпустим какую-то часть Builders, который как Minecraft, давайте сделаем Dragon Quest на популярно, потому что неплохо клон Майнкрафт, как и все клоны Майнкрафта, которые становятся тоже популярны, потому что это клоны Майнкрафта. Хороший да, не...
1: клон Майнкрафта, чего бы ему не быть
0: популярным. Да, Dragon Quest Heroes, которых тоже популярны, потому что, ну да, бегает мальчик и толпами врагов от тех же самых создателей. Это он создатель династии Урёкс, кстати, поддержкой поддержке КАЕ и Тегмаса. Ну тогда, да-да, я же про это и говорю.
1: Знаешь, у меня ощущение, что...
0: То есть, если раньше Square Enix это был законодатель мод в жанре JRPG, то сейчас они даже не в серую мышку превратились, это, знаешь когда ты видишь игру от Square Enix в японском стиле, ну, в jrpg да, то лучше держаться от а этого Ты Знаешь, баталика. что я тебе скажу на эту тему? Ну? А им это
1: и не сильно надо. У меня ощущение, что Square Enix, знаешь, постепенно превращается в будущем, хочет превратиться в Electronic карт У них есть... А, не в том смысле, хотя, может, и лобоксы неадекватные, хрен знает. А, у них есть контракт с Marvel, и значительные да, силы компании, я бы даже сказал основные силы компании, не удивлюсь, если уже направлены на то, чтобы окучивать вот эту вот мультивселенную, вот. Мультив... Нет, вселенную. <свес> вселенную Марвел, вот эту вот, или может там и будет Мультивселен... мультивселенную Марвел, что там еще будет, короче вот это вот вселенную, она будет ее основная куча. А все остальное, ты знаешь, у меня ощущение, глядя на их последнюю ценовую политику и подход к продаже игр, вот выжить досуха, а там как походить. Mm -hmm. Вот, Лос-Фе, ты же хочешь, что в США, на, на ее рекомендованной консольной версии, и на по-моему рекомендованная розничная цена ее составляет 50 долларов. 50 долларов вот за это. Нормально так, но... Диссидия, по сути, с отвратительным сюжетным режимом и двумя сетевыми режимами и хреновым сетевым кодом. Полная стоимость. 60 долларов. У нас 4000 рублей на PS4. В PS100. Пожалуйста. Ну, в России, в смысле. Вот. Пожалуйста. Получите, распишитесь. Как будет продаваться? Слоссфер уже, по-моему, провалилась. Там только в, в Японии. Только 20% от стартовых поставок было продано это очень плохие, ну это значит, что игра
0: продается значительно хуже, чем ожидалось Square Enix. В плане Square Enix они пробуют найти такое выгодное направление, они же недавно сообщили о том, что мы собираемся сделать игру сервис, вот такую вот игру, которую потом будем поддерживать в течение они многих этого, лет, на которой будем зарабатывать. Что не хотят делать Final Fantasy 15 2, и, вот и, и, вот, и вот они ду и вот 15. думают, 15. вот как мы из этой концепции, из концепции э, Dragon Quest, JRPG э, в принципе, Final Фэнтези. Вот как нам сделать из этого игру сервис? Так, попытаемся сделать файтинг. Не получилось. Так, попытаемся сделать клон Майнкрафт. Ну, вроде как неплохо, да, но хотелось большего. Попытаемся сделать онлайновую ролевую игру. Блин, что-то не получилось. Так, давайте попробуем перезагрузим ее. Ну, как с Фэнтези 14. Ну, вроде что-то такое В ну, Фэнтези 14 у все неплохо, да. кстати. Они довольны продажами, ну, показателями игры. Вот, и, и вот они пытаются, так, Final Fantasy XV, но мы сделаем ее специально незаконченной, будем потом продавать э, то вот всякие дополнительные модули, будем устраивать сезонные мероприятия в сингловой ролевой игре, а потом, а потом мы выпустим патч, который позволит игроку переключаться между персонажами, это же так удивительно и, и ново, да? Вот, и ты знаешь, благодаря вот этим вот метаниям, благодаря непонятному стилю, Самой ожидаемой э, игрой от Square Enix для меня лично в 2018 году является как... Октопат, да? да? вот бюджетный... Октопат Но... для Nintendo Switch. Я все-таки надеюсь, что они выпустят. Просто в этом потому, году. что я надеюсь, что в этой игре они сделают все как надо. У них есть небольшой коллектив, который на 3D сделал хорошие JRPG-шки. Бэр Да. И я надеюсь, что в этот раз все будет тоже хорошо. Без заигрываний с новыми тенденциями, без попыток что-то там привнести новое в жанр. Просто сделать хорошую ролевую игру. Да, да, да. Ну, желательно с хорошим сюжетом, естественно. Вот, чтобы все это было. Это ж JRPG как там без штампов. Ну, нет, я все-таки считаю, что Square Enix, понимаешь, они вот
1: а, и вот, если не прокатит хрен с ним, у них я же, есть Марвел. У них и, а еще они, я думаю, планируют оставить пару крупных а, серий. Ту же финалку, возможно, возможно, как-то вот японскую часть, там, типа Kingdom Hearts, они вот три в этом году вроде собираются выпускать. А, это вот у них будет одно направление это Марвел, основной, я почти уверен. Потом у них будет что-то типа вот как у. Я uh, есть BioWare, то у них будет это вот Tomb Raider, например, uh -huh. потому что с Deus Ex не прокатило, закрыли. Uh -huh. С, uh -huh. с uh -huh. Вот, возможно, не прокатит, закрыли. С Хитманом недостаточно заплатили, даже согласились пойти на издержки, вывели его Interactive, отдали им этого Хитмана, пусть они с этим дальше
0: развлекаются. То есть
1: ты вот заметь, она вот Square Enix сейчас постепенно отсекает все ненужное, какие-то такие вот. Так что не нужно?
0: Она даже понять не может, что не
1: нужно. Нет, так я же говорю, у них э, принцип, у них есть вот двигатель, на который они делают очень большую ставку. Это контракт с Марвелом. Плюс угу. у них есть неплохая доилка в виде Final Fantasy XIV и все-таки основная серия Final Fantasy XV тоже более-менее жива. А все остальное живет по принципу «выдаем». Прокатит, хорошо, OS Dragon Quest вроде что-то прокатывает нормально, дальше продолжаем. Saloсfair вроде не прокатывает, не удивлюсь, если эту тему, эта тема заглохнет. А то же самое с DCD, если не прокатит, они эту серию успешно да, закопают. Да, хрен бы с ним.
0: Вот они вышли и продают миллионами тиражами. А у нас же, вот эта DCD Final Fantasy, тоже мобильная игра. Давайте ее сделаем крупную версию и продадим миллионами тиражами. стоимость. Правда, на PSP Dissidia никогда не была супер
1: популярной.
0: Почему суперпопулярной. А в этот
1: раз третья часть DCD стартовала лучше, чем предыдущая на PSP. Благодаря раскрутке, я так понимаю, за
0: Зато сколько денег нам приносит Möbius Final Fantasy, который для Они, кстати,
1: выпустили на мини Final Fantasy XV Pocket Edition, который прикольно смотрится. То есть, вот Square Enix, нет, мне кажется, они не ищут какой-то путь. Они просто пытаются выжить максимум, если не получается, они от этого отбрасывают, потому что в будущем они себя видят, мне кажется, Марвел, Том Рейдер, что-то из Final Fantasy японских проектов и Square Enix Collective. Вот это вот подразделение, которое поддерживает инди-студии. Ну и вот это вот их не часть, я так понимаю, поддерживает проекты типа Life is Strange. То есть второй, который они сейчас делают совместно <coughs> с со французской студией. То есть вот-вот все. Вот по сути у них будет кто-никак? Есть BioWare со своим каким-то набором проектов в стиле прокатит-не прокатит. Есть Звездные войны. Да, есть ну, у Square Enix нету все-таки спортивных лицензий, но они да, ну, ну, по крайней
0: мере, лицензии, имеется в виду, это хороший... контракт. Да, да, да,
1: да, да. Есть выгодные лицензии, есть, есть какие-то пару старых сериалов, которые еще живы, некоторые э, популярны. У я, например, это тот же Battlefield или там ну, э, проекты BioWare. И есть э, вот это вот небольшое подразделение, которое э, делает, помогает небольшим студиям делать имиджевые проекты. Представитель Square кстати, как-то в своем твиттере задавал пользователям вопрос: а что будет, если мы подключим инди-студии к разработке игр по вселенной Legacy of Cain. То есть, вот они открыты для этого. Они, скорее всего, возможно, так и будут вот, позволять каким-то студиям возможно что-то по своим каким-то старым сериям делать. Они, кстати, выпускают еще в феврале ремейк Secrets of Mana, который зачем-то из очень аккуратной вот, и 16-битной пиксельной рисовки превратился в подобие Lost Fee и A.M. Mm -hmm. Вот на такое невыразительное 3D. Зачем?
0: Слушай, а ремейки Final Fantasy 3 и 4, которые тоже были сделаны в убогом 3D-шном качестве, вид сверху, вот эти большеголовые человечки из трех полигонов. Ну
1: да, странно. То есть, вот поэтому, мне кажется, Сквореникс вот так себя видит в будущем, то есть... В виде таких пары столпов. ты видишь от
0: Square выпуск, наконец-то состоявшийся выпуск ремейка седьмой финалки? Про который уже давным-давно анонсировали вот это, может, с
1: показали. Ну, Медне в рамках какого-то мероприятия Табата говорил, что разработка продвигается с
0: Вот, двигаемся, работаем. Так же, как разработка Final Fantasy Versus 13, да? музлию, так вообще шикардос. да, с учетом того, что mm -hmm. раньше представитель Сквоникс говорил, что это
1: будет не просто одна игра, это возможно будет там целая типа мини-серия. То есть, ну с этой про с этим проектом я чувствую, все прекрасно, и что мы в итоге увидим. Черт его знает, поэтому политика Square Enix она странная. Не говорю, что она плохая, у нее действительно есть хорошие игры, и некоторые ее проекты действительно у нее получаются. То я считаю, что все-таки что Tomb Raider это скорее плюс, чем минус. Два последних, по крайней мере. А, поэтому следующую часть жду с нетерпением. Но, но компания, да, компания. Следующую часть. Ну, я
0: же теперь. Все хорошо, кроме, опять же, политики издателя, который почему-то решил сделать Tomb Raider временным эксклюзивом Xbox. Ну, тогда еще Microsoft покупала временную эксклюзивность. Хотя, может... И сейчас, во что им сейчас Да, Да,
1: и они так хорошо прыгнули на грабли с временной эксклюзивностью Rise of the Tomb Raider, которую Microsoft, была и будучи издателем версии для Xbox One и Xbox 360, решила выпустить в один день с Fallout 4. Мы, Microsoft мы продвигаем Xbox и Tomb Raider, блин.
0: Лара, да, вот там... Круче этого был только да. Electronic Arts с выпуском Titanfall 2, чтобы Нет. подгадить Call of Duty. Круче в этом была только еще Bethesda
1: с выпуском Wolfenstein 2 в один день с Assassin's Creed Origins и Super Mario Odyssey. Это вот, да, это вот троица специалистов по выпуску, по, в... по выпуску игр вовремя, это да. Но, опять же, Titanfall это была целенаправленная подстава, я считаю. Поэтому Square Enix все-таки, мне кажется, от них, мое мнение, в будущем придется ждать чуть меньше, чем обычно, но те проекты, которые у них будут основные, они все-таки будут в них вкладывать
0: средства и силы. И это хорошо. И главное, чтобы ее катары еще финансировали. Проблема в том, что те проекты, в которых они будут вкладывать, в итоге получится, что эти проекты сделаны не в традициях Square Enix. Вот они, все, что у них, во что они превращают популярные серии, которые у них когда-то были центровыми, вот они не смогли их поддержать вот на том уровне, чтобы лояльная аудитория вокруг них сформировалась и поддерживалась, и чтобы люди воспринимали каждую новую часть с благодарностью. Вот я смотрю сейчас на Kingdom Hearts. Я не знаю, что будет с третьей частью, когда она выйдет. Потому, что, потому что я немножечко так немножко так опасаюсь. Ну посмотрим, посмотрим.
1: Выглядит по крайней мере неплохо. Если понимаешь, 15 если это...
0: финалка тоже выглядела ну, неплохо. Понимаешь, если это будет проект категории, они даже аж фильм сделали для перед. Тем, да, чтобы
1: его... вот это то, что они выдают в игре за сюжет, как-то оправдать. В итоге У -у -у. получилось не ни то ничего. Понимаешь, если вот Kingdom Hearts будет из категории, эта серия нам нужна и мы хотим из нее что-то делать, то тогда, возможно, что-то хорошее получится. Если это будет, как в случае, не знаю, с условным Deus Ex Mankind Divided, вроде неплохо, но вроде явно порезано и на будущее, то, скорее всего, да, она выйдет, Square Enix через полгода-год скажет, э -э -э, продажи не оправдали ожидания. Серия поставлена на паузу. Это вот напоминает натурально политику. Ты понимаешь, что вот Electronic Arts, как у некоторых, некоторых пор, она выпускает игру, если она не взлетает, если она не становится чем-то значимым для рынка, Иди отсюда. И да, вот у нас есть Звездные войны, у нас есть лицензии, все, так вот так же Square Enix. У нас есть лицензии, у нас... Дорогие
0: друзья, на этом все, спасибо за внимание, надеюсь, выпуск вам понравился, если вы что-то думаете по поводу политики, что-нибудь хорошее думаете по поводу политики Square Enix, попытайтесь их оправдать в комментариях. Если вам показался 2017 год хорошим, и вы с перспективой смотрите на 2018, ну... Что я могу сказать в ответ? Что я, я оптимист. Могу да, большой оптимист. А мы, как пессимисты, являемся просто хорошо проинформированными оптимистами. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, не забудьте как-нибудь его поддержать. До скорых встреч.
1: Пока.